0: 1,
1: 2, 3, Ho Alors, je fais le jingle à la bouche, c'est du James Brown <méris> <méris> pause vélo et comme d'habitude on est super content d'être à nouveau à l'antenne et de pouvoir parler vélo alors on va parler vélo avec Nicolas qui est un chroniqueur de l'émission aujourd'hui, ça va Nico Oui très bien, bonjour à tous et puis on a Yvan, Yvan Bonduel vous êtes fondateur du musée du vélo de la Freinée sur chez le musée qui s'appelle La Belle Échappée, c'est ça je dis pas de bêtises Tout à fait, il n'y a aucune bêtise Il a quel âge ce musée là Il va rentrer dans sa 20 e année 20 e année, alors j'ai regardé sur internet j'ai tapé musée du vélo comme ça dans les moteurs de recherche et il est en très bonne place il est parmi, euh, on va dire qu'il est dans le podium des plus gros musées du vélo des plus intéressants c'est ça Oui tout à fait. Alors comment il est né ce musée là Personnellement je suis collectionneur euh,
2: sur tout ce qui concerne le vélo en particulier la compétition mais le vélo en général, l'histoire du vélo depuis que j'ai 13 ans 1957 et j'en ai 75 donc voilà c'est il y a 20 ans, eh bien, on est venu me chercher, me proposer de faire un musée.
1: Plutôt qu'ils soient euh, stockés dans une grange, voilà. on les
2: met dans un musée. Voilà. Beaucoup de collectionneurs, c'est vrai, euh, rêvent toujours de faire un musée. Moi, j'ai eu cette chance euh, que je n'avais
1: rien demandé à personne, mais qu'on est venu me chercher pour le faire. Voilà. C'est original parce qu'en plus, on peut parler de la situation de ce musée. Il est placé à la frénée sur Chedoué, au nord de la Sarthe. C'est une commune de combien d'habitants 800 C'est une commune de 950
2: habitants qui est aujourd'hui regroupée puisqu'il y a beaucoup de regroupements de communes, comme vous le savez. Et donc, ça regroupe euh, six communes, et ça s'appelle maintenant Villeneuve-en-Persaigne.
1: Alors, on est vraiment euh, en pleine campagne, au bord de la forêt. On est loin des grandes agglomérations, on est loin des grands axes. Je trouve que c'est génial d'avoir fait un musée comme ça, euh, au milieu de nulle part, mais un musée fantastique. Vraiment, c'est un des plus beaux musées du vélo. Donc, au nord de la Sarthe, à la frontière avec l'Orne, la frénie sur chez allez-y si vous avez l'occasion de passer par là, ou même faites le détour exprès, parce que ça vaut, ça vaut vraiment le coup. Alors, comment on peut décider de faire un musée dans un endroit comme ça, euh, loin de tout En fait, on est venu me chercher,
2: ouais. et euh, donc je n'ai pas eu le, le choix du lieu, on va dire. Hein. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a 20 ans, même 25 ans, c'est le maire, qui n'était pas maire à l'époque, le futur maire, on va dire, de la commune, qui voyant une exposition que j'avais faite sur le Tour de France, sachant que j'étais sur la commune, m'a proposé de faire un musée. Voilà. Et à partir de là, à l'époque, il est vrai que la ville d'Alençon déjà était sur les rangs, euh, et qu'ils s'étaient posé la question, ils étaient même venus me voir, mais en fait, euh, ce maire d'une petite commune de la Sarthe a été beaucoup plus rapide à enclencher, euh, il y a eu un audit qui a été fait sur mes collections, un audit important, puisque sur euh, presque la France entière, je dirais, enfin les gens qui connaissent le vélo. Et comme ça a été favorable, et eh bien voilà, on est parti pour ce grand projet.
1: Alors, il y a deux parties dans ce musée, pour le décrire un petit peu. Il y a euh, une partie à l'entrée avec plein de vélos différents, des vélos qui sont euh, d'époque différentes, de matières différentes, de lieux différents. Il y a, par exemple, un, un, un rickshaw, il y a un vélo en bois, il y a un vélo de boulanger avec les gros paniers devant pour mettre les baguettes. Et puis, il y a une partie qui est dédiée plutôt au vélo sport. La trame, en fait, c'est le Tour de France. Le Tour de France est
2: événement éminemment populaire. Donc euh, tout part de là. Mais en fait, il s'agit de l'histoire du vélo à travers cet événement populaire qui est le Tour de France. Donc dans euh, le hall d'accueil dont vous parlez, on explique effectivement l'invention du vélo, de la draisienne à la bicyclette, on va dire. Hein. Le début de la bicyclette, la draisienne, donc voilà l'origine du, du vélo. Et puis après, euh, ça c'est l'hôte d'accueil. Et puis après, c'est un parcours scénographié euh, avec une douzaine de pièces, donc une enfilade de pièces où on, on voit
1: l'évolution de la course et du vélo de 10 ans en 10 ans. C'est une émission sur le vélo comme mode de déplacement, pas seulement le vélo sport. Et Nicolas, tu nous as préparé un petit truc parce que c'est quelque chose qui tourne autour des sas à vélo. Alors, qu'est-ce que c'est les sas à vélo
3: Alors, Les sas à, bedou, à vélo, c'est les bandes qu'on voit au niveau des feux tricolores qui sont juste devant le feu tricolore et qui sont donc réservées aux cyclistes pour leur éviter d'une part les gaz d'échappement. C'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose, c'est important, mais aussi une part de sécurité puisqu'ils sont plus visibles. Hein, quand S'il y a passé ça, on se retrouve entre le vélo, entre le trottoir et, et la voiture et c'est plutôt dangereux. Déjà, il n'y a pas forcément beaucoup de place ici et puis en plus, on, on peut être dans l'angle mort. Et puis aussi pour euh, les vélos qui voudraient tourner à gauche parce que tourner à gauche dans un carrefour quand on est en vélo, c'est toujours une grande aventure. Ouais. Donc là, évidemment, un feu rouge, ben, on est devant, devant tous les véhicules et on peut... Euh, on peut plus facilement tourner à gauche. Et je ne sais pas si vous le savez, mais si vous êtes en scooter, moto ou voiture et que vous êtes dans ce sas, vous êtes passible d'une amende. Je crois que c'est 135 euros pour être précis. C'est 135 euros et 4 points sur le permis si le feu est rouge. Et si le feu est vert, parce que c'est embouteillé et que vous êtes sur le sas alors que le feu est vert, c'est 35 euros. Déjà. Et je passe un
1: appel à nos auditeurs. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de quelqu'un qui s'est pris une amende euh, mmh. parce qu'il avait stationné sur un sas à vélo. Parce que alors là, moi, je suis très intéressé.
3: Je ne suis pas sûr qu'en France, une seule amende ait été vie pour ça. Mmh. Oui, je pense pas. Ils sont d'ailleurs pas très très visibles, en fait. Outre le fait qu'ils ne qu sont déjà pas suffisants, ces aménagements parce que c'est bien d'avoir un sas, mais euh, on pourrait mettre plein plein de choses en place euh, pour le vélo, pour que tout un chacun ait envie de prendre le vélo, les enfants, les personnes âgées. Voilà, je pense qu'on en parle souvent dans cette émission, mais il y a tout un tas de choses qui pourraient être mises en place pour qu'on prenne un vélo plutôt qu'une voiture. Il faut dire donc que ces SAS ne sont pas toujours bien visibles et signalisés. Non, avec la peinture, ouais, des fois il y a mieux à faire. On voit là, c'est blanc, euh, des fois c'est effacé. Il y a un petit vélo qui est au milieu, mais on voit pas forcément. Je pense qu'il y a même des automobilistes, non seulement, qui qu le savent pas, enfin qui ont peut-être déjà vu, mais qui savent pas que c'est euh, obligatoire de, de laisser cet espace euh, pour les vélos.
1: J'ai même vu une vidéo où un cycliste remettait en place la police, qui savait pas que le sas à vélo ça servait au vélo. Ils comprenaient mmh. pas. Ils ont eu une grosse discussion, ça a mal tourné. Le gars, il, il s'est un peu écrasé parce que c'était la police en face. Mais visiblement, les policiers, ils ne savaient pas quoi ça servait euh, mmh.
3: je crois qu'ils s'était garé dessus en fait au feu quoi donc voilà la police même même la police mmh. ouais municipale ah, euh, euh, oui donc on notera un effet une initiative de la ville de Rennes qui était déjà précurseur sur la mise en place de ces, euh, de ces sas qui, étaient, euh, qui avaient inventé le sas en quelque sorte ou mm -hmm. qui en avaient créé avant même que ce soit réglementaire ils en avaient euh, mis en place et là donc ils ont mis en, en place une nouvelle signalisation sur ces sas euh, à vélo pour qu'ils soient plus visibles ils ont des, ajouté des gros pictogrammes rouges et verts donc rouges pour les voitures et les motos et verts pour les vélos pour bien indiquer les que c'était euh, voilà, euh, interdit et donc je conclurai avec la citation de Aino qui a 10 ans et qui dit le SAS Vélo, c'est pas pour les chameaux. <rire> c'est pour les vélos. Ok,
1: d'accord, merci pour cette info, Nicolas. On revient avec Yvan Bonduel, qui est le fondateur de La Belle Échappée, un musée du vélo qui est à la Freiné-sur-Chédoué. Enfin qui s'appelle maintenant euh, villeneuve en perseigne au fin fond de, de, euh, de, de, de la voilà, Sarthe.
2: la frenet furché
1: commune de Villeneuve-en-Persaigne. C'est un petit peu compliqué, mais bon. Non, mais c'est comme ça. Au <rire> moment bon, on situe, on fait, un, on fait un petit peu de promo, en fait, yvan vous savez, on est là pour ça aussi. Hein. Qu'est-ce qu'il y a eu comme évolution depuis la création de ce musée qui a donc 20 ans Est-ce qu'il y a eu des, des, des pièces qui, rares, par exemple, qui sont arrivées, des vélos rares Quelle évolution il y a eu, en fait, dans la scénographie du musée, si on a eu
2: alors Dans la scénographie, il n'y en a pas eu, c'est une scénographie euh, très élaborée, euh, qui a été faite par un, un scénographe euh, connu, euh, voilà qui a fait de très jolies choses selon mes, mes, mes plans, on va dire, mais c'est lui qui les a mis en, en, en lumière et en... Euh, voilà, euh, par contre, donc ça, ça n'a pas évolué. Euh, par contre, euh, des pièces, bien sûr, il y en a eu euh, au cours de ces 20 ans, il y a eu de très jolies pièces qui sont arrivées euh, progressivement. Il y a eu par exemple le, le dernier vélo de Laurent Fignon. Vous savez que Laurent Fignon est décédé il y a quelques années. Il y a un, film, un téléfilm qui a été tourné il y a, il y a trois ans sur... Euh, sa vie et sa femme m'a emprunté ce vélo pour tourner le film. Euh, voilà, donc euh, ça c'est une très jolie pièce. Évidemment son dernier vélo, un vélo de marque italienne, euh, vraiment le, les couturiers du cycle, on va dire, entre guillemets. Ça c'est un très beau vélo. Et puis y a un vélo aussi qui appartenait à Jean Robic. Jean Robic est le vainqueur du Tour de France 1947, dont euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens euh, euh, se souviennent, parce que premier Tour de France
1: après la guerre. Euh, voilà, donc ce très beau vélo également est, est entré dans notre musée. Je suis allé, comme on le disait en rentaine tout à l'heure, et c'est vraiment un musée que j'ai trouvé, après euh, vous parlez euh, du petit film qui a été fait sur Laurent Fignon, il y a même le documentaire Vélotopia
3: où il y a des plans qui ont été tournés dans, dans le musée. Et moi je me demandais ça, ça représente combien en surface euh, musée 400, 400 mètres carrés. C'est ah, des, oui. des pièces qui sont uniquement de votre collection ou Comment
2: ça ah, Uniquement de la collection, oui, oui. c'est euh, toutes ce qu'il y a dedans m'appartenait. Je dis m'appartenait puisqu'il est vendu maintenant à la commune depuis deux ans. Mais tout ce qu'il y a dedans m'appartenait. Et le musée fait encore régulièrement l'acquisition de nouvelles pièces Non, le musée n'a jamais fait l'acquisition de pièces. Parce qu'il n'avait pas de budget pour... C'est uniquement moi qui ai fait les acquisitions et, et les mettre à disposition du musée. -ce qu maintenant, deux... c'est terminé, par contre, puisque je ne suis plus propriétaire. Ouais.
1: Est-ce qu'il y a deux, trois trucs un peu originaux euh, dedans, des vélos un peu bizarres euh, des choses que... Oui, il y a des vélos un peu bizarres et ouais, qui peuvent intéresser les
2: gens. Il y a par exemple le plus grand vélo du monde, on va dire, donc un vélo qui fait 5 mètres de long, plus grand vélo du monde individuel, parce que pour plusieurs personnes, il y en a eu de très longs, mais vélo individuel, voilà, c'est le plus grand vélo du monde qui était au, musée, euh, au Livre des Records. 5 mètres, bon, c'est un truc amusant, rigolo, mais j'ai fait des démonstrations pendant 10 ans dessus,
3: même sur le circuit de 24 heures du Mans. Dans, dans le Guinness des Records, et c'est à la Fonné-sur-Chezoui, de... Il le... fait 5 mètres juste pour le... le record ou il y avait une raison particulière à ce Ah passe non, non, il n'y a pas de raison, c'est vraiment une histoire de record. Hein.
2: J'ai envie de dire, c'est un gadget, mais. C'est la limousine du vélo. Quoi. <rire> <ça>. <rire>
1: C'est bien, sauf dans les ronds-points, c'est pas compliqué. <rire> <rire> eh ben on va partir en voyage, on va partir avec Okan qui pédale depuis la Suisse. Ça fait maintenant un peu plus d'un mois qu'il est parti et il pédale jusqu'au Japon pour sensibiliser à l'AVC. Okan,
4: c'est à toi Hello, proche je traverse la frontière de l'Albanie avec euh, la Macédoine du Nord. Pourquoi la Macédoine du Nord Parce qu'il y a aussi, entre guillemets, la Macédoine du Sud. La Macédoine du Sud, en fait, c'est la Grèce, ou en tout cas une partie de la Grèce. Et ça, c'est un truc que je ne savais pas, parce que j'ai cherché sur la carte hein, Macédoine du Sud, et c'est des gens qui ont dû m'expliquer. <rire> enfin bref, donc en Macédoine, je vais te dire un truc, c'est que je pense que la meilleure nationalité pour voyager, en tout cas dans les balcons, c'est être turc. Parce que en fait, les turcs ils ont vraiment une bonne réputation Ils sont appréciés Beaucoup le, le, le parlent Pour moi, j'ai vraiment eu beaucoup de chance ben, d'être né en Turquie, de parler le turc La Macédoine, ça a, ça a été quasi la même chose que l'Albanie Un peu d'autoroute de, de, à vélo L'endroit le plus sécurisé, c'est l'autoroute Les gens étaient vraiment cool J'ai dormi chez un imam, enfin dans la mosquée Ils m'ont mis à disposition une fois un lit Et vraiment, hein, toute la mosquée, ils se sont mis en pour m'aider à trouver ce que j'avais besoin et ça c'est tellement l'expérience du voyage tous les gens qui te donnent un coup de main quoi eux ils faisaient la prière et tout et ils voyaient que moi ben moi j'étais pas pratiquant je suis pas pratiquant musulman ils en avaient rien à foutre de ça ils, ils t'aident et c'est tout ce qui compte quoi la macédoine j'ai pas fait très long parce qu'il y avait vraiment beaucoup de montagnes donc euh, j'ai pris le bus encore une fois pour juste 100 km histoire d'éviter toutes ces montagnes parce que j'ai vraiment mal au dos euh, à force de faire du vélo tous les jours et je me pose des questions en fait sur la, la hauteur de, de ma selle quoi. Les, les genoux tout ça ça va mais le dos quand on est en montée ouais ça picote un petit peu. Enfin bref... Euh chaque fois que je parle avec quelqu'un, tout le temps, ben, je parle du projet, je parle de, de l'accident vasculaire cérébral. En échange, il hein. y a plusieurs personnes qui me disent « Ah ouais, moi ma famille, dans ma famille, il y a eu des cas, moi j'ai eu un cas d'AVC, des trucs comme ça. » Je ne le dis pas à chaque fois dans, dans les chroniques, parce que ben, c'est assez redondant. Voilà, donc euh, la Macédoine, c'était cool. Il faut savoir qu'en Macédoine, normalement, tu n'as pas le droit d'aller sur l'autoroute à vélo. Moi, j'ai vu des panneaux euh, autoroute et c'est marqué « Interdiction du vélo ». Pour franchir euh, la, la frontière de la Macédoine jusqu'à la, la Grèce, tu passes par Gevgavia. Et pour atteindre en fait euh, la Grèce, le seul moyen rapide, sans faire une boucle de 100 km, c'est de prendre l'autoroute. Du coup, je vais sur l'autoroute, enfin, c'est juste 2 km, hein, c'est collé à la frontière, c'est 2 km d'autoroute. Du coup je fais demi-tour, j'essaie de rentrer par la ville et faire du pouce Mais pendant que j'étais en train de revenir euh, dans la ville il bah, y a un gars à vélo qui allait en fait au casino à vélo sur l'autoroute Et je lui pose la question, je fais, on a le droit Il fait ouais il ouais, faut juste faire attention, ils ont l'habitude T'arrives en fait à la douane à vélo alors que t'as pas le droit Mais les, les flics ils s'en foutent carrément quoi, enfin, les, les, les douaniers Ils disent ouais vas-y tiens passe quoi Et voilà après je suis arrivé en, euh, en Grèce Et la Grèce à partir de là ça a été très difficile je t'explique ça la semaine prochaine. Bonne semaine, Bonne Vélo. Merci
1: Okan, c'est toujours formidable un, de suivre un aventurier. On a l'impression qu'on qu part avec lui, c'est génial. Enfin Moi, en tout cas, je suis, je suis un fan. Je sais pas si tu nous écoutes, Okan, je suis fan de toi. Merci de ce que tu fais. On est toujours avec euh, Yvan Bonduel du Musée du Vélo, la belle échappée. Qu'est-ce que vous diriez pour nous faire rêver, pour nous donner envie de venir à ce, à ce musée vous nous disiez tout à l'heure en antenne qu'il y avait des gens qui ressortaient en disant euh, « on ne s'attendait pas à ça
2: ». Oui, bah, si vous voulez, euh, au bout de 20 ans, voilà, 20 ans le mot qu'on attend, euh, la phrase qu'on entend le plus, c'est exactement ça. on ne s'attendait pas à ça euh, ». Comment se fait-il que ce musée soit dans, <rire> dans cet endroit un peu perdu euh, voilà, C'est ce qu'on entend toute la journée, toute la journée. Mais d'un autre côté, c'est une grande satisfaction parce que si vous voulez, il y a une chose qui est faite, c'est que comme c'est un petit pays euh, un peu caché dans la campagne, comme on l'a dit tout à l'heure, les gens s'imaginent que petit villages, petits musées... Ce n'est pas le cas du tout. Effectivement, c'est un grand musée, puisqu'il n'y a actuellement que 7 musées du vélo en France, 7 ou 8, il y en a un qui fait, mais uniquement sur le vélo. Et, et voilà. Et nous sommes le seul du Grand Ouest, c'est-à-dire du Havre à la Vendée, toute la Bretagne. Il n'y a pas de musée du vélo, ce qui est assez incroyable, puisque la Bretagne, c'est quand même le pays du vélo, il y en a eu, mais ils n'ont pas tenu le coup. Et donc, nous sommes le seul musée du Grand Ouest.
1: Est-ce que, par exemple, il y a des événements avec euh, des regroupements de cyclotouristes euh, ou des, des courses qui partent euh, du musée ou enfin Des événements qui, qui mettent un peu le musée à, à l'honneur Je sais que euh, pour les 24 heures du Mont Vélo qui se déroulent au Mans sur le circuit Bugatti, il y a toujours des vélos du musée du vélo qui, sont, euh, qui tournent un petit peu... Euh, non, il
2: n'y a pas toujours. Pas toujours les, les premières, effectivement, j'ai participé au aux Premières euh, éditions euh, des 24 heures du vélo, euh, malheureusement, je dois le dire, mais ça nous coûtait fort cher. Ah, c'est <rire> un très très gros budget et donc euh, on a été obligé d'arrêter pour ces raisons là.
1: D'accord, voilà. Parce que je, je vois, euh, c'est une, une route quand même qui est très sympa pour les, les cyclotouristes. Il y en a beaucoup qui passent sur ce coin là, ils font des haltes, ils organisent des événements. Ou... Euh,
2: les cyclotouristes, non, c'est étonnant, mais c'est étonnant. Mais les cyclotouristes ne sont pas du tout la majorité de notre clientèle. C'est très surprenant. J'avoue que même au niveau compétition, il y a par exemple la région parisienne qui organise avec des écoles de cyclistes des cars ouais. pour amener leurs jeunes à visiter l'histoire de la compétition. Et il n'y a jamais eu un seul club, ni de la Sarthe, ni de l'Orne, qui sont venus au musée du vélo. Ah, C'est étonnant. Un regroupement, jamais. C'est comme ça. C'est souvent près de chez soi. Que... Voilà, mais il y a ces curiosités-là, si vous voulez, quand on a allez, disons, je le dis, moi, au bout de 20 ans, exceptionnel. Ah, oui, <rire> exceptionnel, ouais, ouais, <rire> et ouais, bien, ça et bien, voilà. Euh on n'y pense pas, on se dit bah « non, c'est pas de chez nous, ça doit être un petit truc
3: et ». <rire> et peut-être, comme on disait, nous, on, on sait que c'est un petit village, du coup, la frénésie chez nous et du coup, on se dit « petit village, petit musée voilà. », en effet.
2: Voilà, c'est exactement ce que, que, que je disais. C'est pour ça que, je vous dis, le, le mot que entend, je me répète, c'est « on ne s'attendait pas à ça ». Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, alors évidemment... Il l'histoire du Tour de France, puisque c'est à travers le Tour de France. Mais moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est l'histoire. Depuis la création, l'histoire, tout est lié à l'histoire. Savez-vous, savez-vous qu'il y a deux <rire> ans, c'était une année exceptionnelle pour le vélo, il y a deux ans. Euh,
1: c'était pas le, les, les, le, la centième édition du Tour de France, je dis des bêtises. Non. Ah non, bah bien sûr, bien sûr, bien sûr. On a fêté les 200 ans du, du vélo, de la Eh bien, ben,
2: ben chapeau, parce ouais. que vous êtes le premier qui répond à cette question depuis deux ans. Je l'ai posé partout. Personne, tous les gros personne n'est capable de me répondre à ça. Il y a deux ans, c'était le bicentenaire de l'invention du vélo. Oh, animateur de
1: pause vélo, j'aurais vraiment été malheureux de ne pas être <rire> capable de répondre à ça, quoi. Alors,
2: bravo, bravo, bravo.
1: Alors, je, je disais tout à l'heure, j'avais regardé sur euh, s'il y avait d'autres musées du on vélo. On a imprimé, Et...
2: pardonnez-moi, je vous, coupe, ouais, on musée. a imprimé une carte postale à cet événement-là au musée du vélo, mais je n'en ai vu nulle part ailleurs. C'est pas de la promo, mais je n'en ai vu nulle part ailleurs. C'est incroyable. On fête les centenaires, les
3: bicentenaires, de tas d'événements.
2: Ah, la bicyclette vélo. alors que tout le monde parle du vélo qu'on va vers le vélo
1: de plus en plus on n'y pense pas c'est passé
3: à côté et donc 1817 il ressemblait à quoi le vélo il y avait déjà des pédales c'était une bûche
1: avec des roues c'est tout
2: <rire> euh... la Drevienne si vous voulez c'est l'ancêtre du vélo mmh. puisque c'est la première fois qu'on pouvait se déplacer sur une machine à deux roues, roues. j'appelle volontairement machine puisque justement il n'y avait pas de pédale il a fallu attendre 40 ans pour que Michaud, le fameux Michaud, invente la pédale, et, et voilà, et c'est devenu le vélocipède
1: comme je disais tout à l'heure, j'avais regardé hein, sur internet ce qu'il y avait comme musée du vélo alors j'en ai trouvé plusieurs, alors d'abord euh, en, en Suisse il y a le musée Marc-André Elsie qui est euh, à, à Chipy euh, dans le canton du Valais où il y a plus de 600 vélos et plus de 2000 maillots, donc c'est quand même un truc assez conséquent il y en a à Fribourg mais qui est plus consacré au sport, il y en a à Brugge dans le canton de Berne, et puis il y en a en Belgique, j'ai trouvé deux musées le musée du cycle à Arlon le musée vivant du cycle à Ampsin et puis en France, donc en France, il y en a un, ça s'appelle Envie de Vélo et c'est à Tournus, ou Tournus, Tournus. Dans, oui. Tournus, on prononce le S. Euh, lui aussi, il est consacré à l'histoire du vélo, c'est dans le 71, c'est en Bourgogne. Oui. Et puis à Hier, euh, Hier, Brouage, en Charente-Maritime, il y a un musée du vélo, il y a un musée de la moto et du vélo à Amnéville, en Lorraine, un musée du vélo et de la moto. Ils ont inversé, hein. le premier c'est le, le musée du, de la moto et du vélo, et là, à Domazan dans le Gard, c'est le musée du vélo et de la moto. Très Joli, joli. Il est très beau, ouais. Et il y a le musée du vélo à morey sur louain en Seine-et-Marne. Est-ce que vous collaborez, vous travaillez, vous faites des échanges de pièces avec ces musées-là
2: Alors, j'en ai fait, mais malheureusement, la personne avec qui j'ai changé le, le plus est décédée. <rire> Donc, c'est une bonne raison. Mais là, actuellement, non, je n'ai pas de relation avec, particulière avec les autres musées. Mais au début du musée, j'en ai fait, parce que effectivement, j'avais une, une collection très, très importante de vieux papiers, c'est-à-dire d'affiches anciennes, de choses comme ça, et j'ai collaboré avec un ou deux musées qui avaient beaucoup de vélos, mais très peu d'affiches, donc par exemple, vous voyez, j'ai fait du troc, des échanges, et c'est comme ça qu'on a pu progresser un peu.
1: Ah oui, et puis de, du coup, la qualité de, de, de tous les musées ah progresse voilà. avec ces, ces voilà. collaborations-là. Voilà. Moi, j'ai envie de dire encore quelque chose pour faire rêver et donner envie de ce musée, c'est que, quand vous avez dit euh, que beaucoup de, de gens qui venaient voir le musée se disaient, euh, ben, euh, on s'attendait pas à ça, moi, c'est une des premières choses que je me suis dit aussi. Déjà, la scénographie, vraiment de qualité, là, quand on est dans la partie sombre, on voit toute l'histoire du, du Tour de France, c'est génial, et la variété des vélos qu'on trouve dans la première pièce est vraiment fantastique. Euh, des vélos en, en fer, en bois, euh, tout ça, vraiment, vraiment, ça vaut le coup de de, de faire le détour il dit aller en vélo pourquoi pas pour des vacances parce qu'on passe
3: pas très très loin d'une voie verte aussi la voie verte c'est ce que vais ouais. dire il y a une voie verte cette image je pense comme beaucoup de monde du vélo avec la grosse roue et la petite roue pour ouais, quelle raison le, ils le avaient fait ça
2: la dravienne donc deux roues d'également après euh, Michaud qui a inventé la pédale il a mis une pédale sur une dravienne qui était en fait une manivelle d'une grosse meule, hein. il a regardé, il a dit oh, « Manivelle, si je la mettais sur la roue avant, il a fait avancer. » Mais comme, évidemment, il n'y avait pas de cette épignon fixe, hein, et même la pédale fixée sur la roue avant, vous avez une petite roue en un tour de roue, vous allez là, une grande roue, en un tour de roue, vous allez beaucoup plus loin. C'est pour ça que les Anglais, eux, ont poussé encore plus loin la chose en créant le grand bis. Donc ah, en un tour de roue, on allait extrêmement loin. C'était les Anglais. Par <rire> contre, on était assez perché en équilibre.
1: Alors c'est bientôt la fin de cette émission, euh, Yvan Bonduel, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose J'aimerais bien dire
2: aussi que nous avons passé 400 heures d'archives euh, ciné vidéo pour en sortir deux heures et demie, c'est-à-dire que euh, nous avons passé plus d'un an à passer en vidéo les archives de Gaumont, de Pathé, et euh, voilà, donc euh, le, le, le visiteur, s'il a envie de tout voir à 2h30 de vidéo, dont l'histoire de pratiquement tous les Tours de France, puisque les premières images filmées du Tour de France qu'on a récupérées datent de 1908. Des images filmées qui ont 110 ans.
1: Alors c'est un musée,
2: je crois, si je ne dis pas de bêtises, il n'est pas ouvert toute l'année. Hein. Non, non, le musée La Belle Échappée est ouvert du 1er avril au 30 septembre, fermé lundi et mardi, sauf en juillet et août, où il est ouvert 7 jours sur 7. Et le reste de l'année, Possibilité de visite pour
1: les groupes au-delà de 12 personnes. Et comment on fait pour le retrouver sur la toile Il y a un site web Le lemuséduvélo.fr. lemuséduvélo.fr, tout simplement. Tout
3: attaché, sans les accents.
1: Eh bien, il est temps de passer à l'agenda de la semaine. Qu'est-ce qui se passe dans le petit monde du vélo Du vélo euh, mode de déplacement, pas du vélo sport. Samedi et dimanche 16 et 17 novembre, il y aura une bourse au vélo à Saint-Tiore, dans l'Allier, donc c'est sur ces deux jours-là. Le dimanche 17 novembre, une autre bourse au vélo à qui du pluvier, si je prononce bien, c'est dans le 24. Le samedi 16 novembre, à La Rochelle, dans le cadre du festival du film et du livre d'aventure, il y aura la diffusion du documentaire Les Vélos de la Colère, c'est à 11h. Et le jeudi 21 novembre, à 18h30, à Genève, place Montbriand, se tiendra le premier café de la voyageuse. Alors qu'est-ce que c'est eh ben, Il y aura une cyclo-voyageuse qui parlera de son périple et qui parlera du voyage à vélo. Au féminin. La plus grande bourse d'échange
2: nationale, voire internationale, se passe tous les ans à Puiseau, dans le Loiret. Dimanche 24 novembre. Et ça dure depuis plus d'une trentaine d'années. Voilà. Et c'est là que se retrouvent à peu près tous les collectionneurs nationaux, internationaux. Et je ne la manque jamais.
1: On termine cette émission en musique avec les notes de Les génies dans le maïs et la chanson La vie d'Aloca. Et il y a un truc très important. Vous savez, on conclut toujours l'émission comme ça euh, N'oubliez pas les copains, pour sauver l'humanité,
0: faites du vélo <rire> De belles femmes tout le temps et m'a offert de magnifiques génie J'étais déçu du cadeau, mais tant pis. Je pars en Europe pour tirer mes pies. Est la loca vida la loca baka ta ta la loca vida la loca vaca. Oui, oui, je deviens agriculteur. Je finance ma première année et croyant avoir fait mon beurre, j'achète une troisième vache. année, deuxième année, on repense la politique des quotas. Les troisième année, on me finance pour abattre la troisième vache achetée. J'étais déçu de l'Europe, mais tant pis. Je pars en URSS pour tirer mes billes. Et ça que tu la loca, Vila? Tu la Baca, Tata, et est la loca, Vila? la loca, Baca, ouais, ouais. J'ai pris mes et je suis j'étais déçu Les soviets mais tant pis, pars chez les Hindous Pour tirer mes billes, la ouais, la ouais. Je trouvais que les gens étaient étranges, j'ai parlaient de réincarnation, Ils voulait mettre mes vols dans le gange, j'ai dit l'embouillement, à ce heure-là c'est l'un de la traite, ils m'ont regardé méchamment, je suis reparti dans ma quête, j'étais déçu, des uns nous mais tant pis, je pars aux Etats-Unis, pour tirer mes billes, est-ce la loca bida, de la loca baka, ta est-ce la loca bida, de la loca baca. ouais ouais, arrêtez okay, okay. okay, okay. Par coeur, une souffrance du rendement, j'étais déçu. Des States, mais tant pis, je repars à Château. Pour tirer mes piges. j'étais déçu. Des States, mais tant pis, la vie de mes vaches. Ça vaut plus que leur profit alors. est la locavida, della locca, la loca. Baca ta, la ta 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 ta. Et la locavida, della locca, bacca, loca baca. Ouais, ouais. Est à la loca vida de la loca vaca chiwa, on confond les hommes avec des vaches à lait. Est à la loca vida de la loca vaca chissé, tu sais? profite une pause avec progrès. Est à la loca vida de la loca vaca chiwa, on confond les hommes avec des vaches à lait. Est à la loca vida de la loca vaca chissé, tu sais? une pause avec progrès.